0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日平平里呢，我们再来谈谈开放美猪之后呢，莱克多巴胺残留量的议题。卫福部终于定出了标准哦，那这个标准呢，果然一如外界的预期，就是 Codex 的十 ppb 的标准在猪肉上哦。但是呢，卫福部特别的是哦，它没有用 Codex 所用的 ppb。的数字哦，它把它改成 ppm， 也就是说呢，它公布告诉大家，猪肉上面可以残留的莱克多巴胺的量是0 0 1 ppm。也许听 0.01 一这种有小数点的数字，听起来比十 ppb 听起来呢，感觉没有那么可怕。那比较特别的是呢，卫福部特别强调，这次我们定出的标准呢、哦。有 Codex 的部分依循，也有呢比 Codex 还要严格的部分哦，例如，在这个朱圣的标准呢，就比 Codex 所定的朱圣标准要严。Codex 所定的这个朱圣的标准呢，是9 0 ppb， 那我们所定的朱圣的标准是0 0 4 ppb 哦， 0 0 4 ppm 啊、哦。所以呢，基本上是大概少了5 0 ppb 这样子的一个。标准严格度哦，那不过呢，值得注意的是，猪肝的部分哦，是比照 Codex 的标准的，就是四十 ppb 哦，并没有减少。也有人质疑说，这次只把猪肾的标准变得比较严格，是因为呢，成大的风险研究报告当中哦，风险最高的就是坐月子的产妇、哦。那因为坐月子产妇呢，会吃麻油腰花、麻油猪肝的内脏。所以呢，为了让产妇的风险不要这么高，所以在猪肾的标准特别定的严格、哦。但是也有人提出质疑哦，其实在台湾的小吃饮食习惯当中啊、哦，猪肝汤的普遍度恐怕比麻油腰花还要高、哦、所以会吃猪肝的。几率可能比药花还要高，是不是猪肝的这一个标准也应该要比较严格一点点哦，这里所讲的就是呢，这次开放美猪可以含莱克多巴胺，为什么引起这么大的争议哦？这跟国人的饮食习惯有很大的关系哦。譬如说呢，他现在对于猪杂碎的定义哦，在 Codex 里头，猪杂碎是没有定莱克多巴胺的标准的、哦，因为其实其他国家。的人民吃猪杂碎的比例没有那么高，猪杂碎里头包括了猪脑、猪肠、猪胃、猪,猪心，还有一些蹄膀类，都在猪杂碎哦。那在猪杂碎呢 ，Codex 没有定标准，但是这次呢，我们也对猪杂碎定了一个标准呢、哦，就是比照猪肉的标准是十 ppb 啊、哦。那如果是这样子的话呢，那你猪杂碎里头刚才所讲的这些。猪脑、猪胃、猪肠是不是可以分别？比如说卤味里头的猪肠的比例可能是相当的高啊、哦！大家在黑白切的小摊上都会来一份猪肠。那猪肠的标准可不可以比照猪肾一样，稍微定严格一点呢、哦？那目前为止呢，卫福部跟农委会告诉大家的是，在猪杂碎进口的时候呢，是不会分门别类的，通通都叫一个类别，就是猪杂碎哦。除了猪肾跟猪肝是有单独独立的品相之外，所以是没有办法定猪肾、猪肝以外的猪内脏的莱克多巴胺个别的残留标准的。这就是饮食习惯的不同，因为其他国家可能都没有这个问题哦，就是在猪内脏的食用上面的复杂度没有这么高。另外一个呢，美猪开放争议是在于国人的饮食习惯当中食用量的问题。那根据统计呢，平均呢、啊。台湾人呢食用牛肉，因为现在民党是说呢，美含猪瘦肉精的美牛都已经进口七八年了，那似乎也没有对于人体的风险造成太大的危害哦。但事实上呢，第一个牛肉的加工制品在台湾非常的少，第二个呢，以国人的这个饮食习惯当中哦，每人每年平均食用的牛肉的数量大概是8公斤，但是呢，每人每年食用猪肉的这个总量呢，大概是35公斤哦，所以大概是4到5倍的差距哦。所以呢，在牛肉开放瘦肉精并没有造成太大的风险的程度底下去推估开放猪肉也不会造成太大风险，这个可能就是在推论上的证据力并不是那么的充足，这也是为什么之前。马英九开放瘦肉精牛肉的时候呢，在野党必须强调牛猪分离这件事情是很重要的，就是饮食习惯上面，还有饮食量上面，牛跟猪都是有蛮大差异的。那既然现在在美国强大的政治压力之下，牛猪分离挡不了，猪也得开放莱克多巴胺哦。那最重要的是我们的。这个所谓的把关怎么做？今天得知一个非常惊人的消息、哦、就是到目前为止呢，卫福部还有各地方政府都还没有被要求要增编预算。就是呢，卫福部告诉大家会为食品安全把关了、哦，绝对会让标示清楚，要加强稽查。但是呢，第一你没编预算，你没增加人力哦，到底要如何做这个把关稽查这两件事，恐怕都没有办法。做好，那难道用一张嘴就可以把关吗？现在是靠陈时中的一张嘴哦，到处去告诉大家说绝对可以把关，大家要有信心，跟防疫一样哦，不会有漏洞但实际上，实际的事情没预算、没钱、没人，这件事情到底该怎么做？所以这个配套可能要赶紧去补上哦。而呢，台北市长柯文哲哦，讲出了一个非常残酷的事实哦。这个残酷的事实就是说呢，照现在哦开放的状况，然后呢，政府可能也没有办法做很严格的把关哦。最后会面对的情形就是哦，最后吃到这些有瘦肉精美猪的，可能就是穷人，就是呢你的经济弱势的人比较有可能会吃到。瘦肉精美猪哦，为什么这么说？它是从成本的角度去思考，就是未来商人会怎么面对美猪大局的开放哦。因为现在呢，以台湾猪跟美猪在产地成本价差的话，每公斤大概是三十块左右，但是呢，加上运费之后，即使美珠从美国运到台湾，再扣掉十五块的这个运销费用的话，那台珠跟美珠的价差大概每公斤可能也可以达到十五块。那这个成本之下呢，可能就会有一些厂商呢，会把部分的目前使用台珠的肉类加工品改用美珠，因为这个成本一来一往，可能就会下降的非常多。另外再配上。之前呢，台湾的猪因为口蹄疫的关系哦，所以是没有办法出口的。那今年呢，我们的口蹄疫拔针之后，台湾猪现在已经可以出口到世界各国去行销了。那以台湾现在养猪的头数大概七百多万头，那呃，就供应国产的这个猪肉的消费量哦，大概是百分之九十，占百分之九十。那未来可以外销之后会发生什么事情哦？最好吃的猪肉哦。恐怕就会最早优先外销出去哦，因为国外的价格可能会比较好，而台湾的猪呢，也不可能在成本上，因为我们不能使用瘦肉精哦，所以在成本上无法跟其他国家的猪肉做竞争，所以我们一定是在品质竞争哦，台湾猪肉的品质好吃、有竞争力的这个角度去行销台湾的猪到全世界。那这个时候呢，就会变成跟现状我们在。把水果外销所发生的状况一样，我们最好吃的水果、长得最漂亮的水果，一定都是直接送到日本去产销、哦，因为那里的价格比较好。对于呢这个果农、对于猪农来讲，都会有一个驱动力，就是呢把最好的品质、最优质的留到出口外销，那这样子获利会比较高。那当我们的品质好，于是有。出口的竞争力的时候，就会发生没有那么品质那么好的呢留在台湾的市场，但是这样子价格会降低吗？也不会哦，因为呢，我们现在有百分之九十的国内的。台猪的供应量，但是如果我的外销做得很好的时候呢，留下来的台猪的数量就会减少，那会减少，也就会出现一个消费的缺口。这个消费的缺口该怎么补？以量来看的话，现在呢有百分之十的进口猪肉，大部分是加拿大，再来是美国。那未来会不会这一个消费缺口越来越大？而美猪呢，在有使用瘦肉精的状态之下，它的竞争力可能也会比加拿大。猪的竞争力又增加了，那未来的这个市场结构当中，台猪所占的比例恐怕就不会再有百分之九十，因为我有部分的猪肉我必须行销到海外去，以获得比较好的利润、哦、未来不知道会不会发生哦，就是大家在台湾这个猪肉的消费哦 ，CP 值降低哦，就是以前最顶级的台猪是留在台湾，那我们用现在的价格。可能比这个进口猪稍微贵一点点哦。但是呢，未来呢，因为最顶级的台珠可能会行销到海外，那海外的价格又更好，那在台湾的台珠价格会降低吗？不会哦，因为它的量不足，所以呢，它的价格也许会维持现在的水平，或者甚至还要增加一点点哦。那就回到了柯文哲所讲的这个残酷的事实哦。所以呢，未来对于这个猪肉、美猪、台猪等等哦，以价格来区分的不同市场当中哦，经济比较弱势的人可能。就会是这些有瘦肉精美猪的最大可能使用者，因为他们可能没有办法有能力有那么多的时间到传统市场去买温体猪回来自己烹饪、哦、很多人是依靠外食，那外食里头呢，他对于这一个呃肉品的来源的掌握度就不可能是像一般可以自己去传统市场买温体猪回家烹调。的人掌握度这么高，那他们对于这个肉类加工品的依赖度可能也比较高、哦。那未来猪肉市场的消费，可能真的会出现某种阶级化的现象。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。